0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентлмените в тази късна вечер, но няма как след двобоя между, между и Манчетърси да не направим един кратък епизод и доколкото може в този момент да анализираме това, което се видя от двата отбора. Един за мен много качествен двобоя на първо място с надиграване между двата отбора с много подобни способи и оръжие поради което и матчът се превърна в а, надиграване в определени моменти, епизоди от целият двубой. Целият двубой може да бъде разделен на множество различни епизоди. Казвам множество, защото не са един, два, три или четири. Но основният, генералният извод, нещо, което аз повтарям от доста дълго време а, и казвайки, че Арсенал не е готов за титлата, имам предвид точно това. Арсенал не е готов да играе такива матчове все още, а, защото а, тима иска да се надиграва с противника. Да се надиграваш с Манчестър Сити в такова напрежение си изисква да придобиеш известен опит като отбор, като група. А защото в днешния ден Манчестър Сити изигра един много хладнокръвен матч. Много спокоен матч. Те създадоха някои положения, някои шансове. Не много, но ги създадоха, но се възползваха по чудесен начин от доста груби индивидуални грешки на арсенал. Именно затова казвам, че когато играеш в такива матчове, трябва да имаш хладнокръвието, спокойствието, умението, да знаеш, че този матч не се играе само с емоция, само с страст, нещо, което преблудаваше в Арсенал и почти липсваше в, Манч... в Манчестър Сити. Изключвам Джак Грилиш, който е по-емоционален останалите, обаче в Манчестър Сити безкрайно хладнокръвни, спокойни в повечето от а, на ситуациите. Да преминем, ако искате първо през головете, защото те са важни. Първия гол. Много груба грешка на Тахирото Миясо, в опит да върне топката на въртаря. Втори гол на Манчестър Сити, много груба грешка а, в а, отбраната, като забележете, малко преди това отново имаше подобна грешка в разиграването на топката. И тук е един много важен извод. Манчестър Сити е отбор, който може да се възползва от тези грешки. Те знаят как да го направят. Те а, дори могат да стигнат до там да кажат, че те чакат тези грешки. Защото ако Арсенал не ги направи тези грешки, матча може да завърши един-един, един, може и Арсенал да го спечели, но, но е факт, че Манчестер Сити се възползва по чудесен начин от тях. През първото по време Арсенал имаше предимство, през, през второто по време опита, спокойствието на масите, усещането, че те такива матчове са ги играли, не веднъж, не два пъти, не три пъти. Това надделя. Това направи разликата. И разликата беше тук, в главите на играчите на двата отбора. Просто в главите на играчите на Страна имаше много повече емоции, в главите на играчите на Манчестър Сити много повече спокойствие и хладнокръвие. Нека да отчетем и смяната на, на Пеп Гордио, промяната в тактическо отношение, което а, той направи, защото тази смяна с пускането на Аканджи а, на терена преди 1-1-61-та един, минута на място на Риат Марес, промяната в а, чисто тактическото нареждане, по успокои Манчестър Сити, придаде им баланс. Това е второто нещо от мача, което е важно. Мансити имаше два, т.е. Манчестрицинти ни показа, че има два игрови плана. Арсенал нямаше два, Арсенал има един. Но това е просто етап в развитието. Не може този отбор на Арсенал толкова бързо да придобие увереността, така че освен да играе по този начин, по който обикновено играе, да има още един такъв план. Просто няма как. Трябва да мине малко време, трябва да има развитие на този отбор. Това различаваше за мен двата отбора. Uh, вече при третия, и при третия гол има много груба индивидуална грешка. Изобщо мансите се възползват от индивидуалните грешки на арсенал по прекрасен начин. В останалото време мачът вървеше uh, и го нарекал доста равностойно. Артилеристите имаха един период от време в средата на първото полувреме, някъде до ДУСПАТА изравнителния гол, в които um, имаха много сериозно предимство. И може би трябва човек да се загледа в тази част от двобоя, за да установи uh, как Арсенал би могъл да се противопоставя на масите. сити обаче е едно. Гражданите имат Дебройне, имат Холанд, които са страхотни индивидуалности, които в ситуация един на един, Бернардо Силва също, в ситуации един на един, Йокай Гюндукан, Родри дори, това са хора, които в ситуация един на един могат да решават нещата. Връщам се на началото на двобоя и начинът по който Пеп Гвардио го започна с буквално 6 полузащитници. Идеята беше да се опита да натисне Арсенал в центъра. Да, и аз по-скоро смятам, че Гвардио искаше да направи така, че ако Арсенал отново по подобие на матча за FA Cup а, един на един без топка, те да имат повече хора, които да могат да разиграват. Не се получи. Но при дългите топки които Вартаря праше в предни позиции. Масити имаше достатъчно хора, които евентуално да се борят за втора топка и там успеха беше с а, м, а, разменено предимство. Но статичните положения за Масити, изключително уражие отново. Това са. Ето тези епизоди, казвам, че правят разликата между двата отбора. А, за мен Масити просто е много по-готови отбор да печели в момента. Те може и да не станат шампиони. Арсенал може да стане шампион. Може и Манчестър Сити да стане шампион. Кой знае, може би дори Манчестър Юнайтед може да стане шампион. Но фактът е, че просто масите е много по-готов от Арсенал ментално за такива битки, за такива матчове. Арсенал трябва да си живее времето, трябва да си живее периода на развитие. Две неща за артилеристите. Да отчетем дебюта на Жоржиньо като титулярен вътрешен полузащитник и аз мятам, че аз не мисля, че на някого партия му е липсал. Въпросът, който много фенове на Арсенал си издаваха, добре деми, какво става без партия, имате го. И то също най-силният отбор в момента в Англия, Манчестър Сити. Не е проблем. Да, окей, вероятност партия е физическата може би била малко по-различна или нещо, някой друг детайл, но съществена разлика няма, Жожино се справи по прекрасен начин. Не ми харесаха много силните емоции от страна и Одегор. В такива матчове трябва да играеш походно кръвно. Емоциите и страстта идват да дойдат след това, след като направиш нещо, след като свършиш нещо. Не казвам, че е играл слабо, прекрасен футболист, без никакво съмнение. За мен Арсенал ще се нуждае съвсем скоро от вратар, защото не, че Рамз Дел е направил някаква грешка или нещо подобно, Просто а, развитието на арсенал като клуб, като отбор достига до един момент, в който наистина трябва по качествен вратар. Вратар, който не просто да играе с крака, какъвто беше случая а, с него, когато бе привлечен. Вратар, който освен да играе с крака, може още 3-4 други неща на перфектно ниво. Спомнете си в хода на мача, изпусните топки а, от него. Имаше един удар на родери с голова, ток отива в него той е изпусна. И други такива дребни на пръв поглед неща. Трябва да кажа, че искам, и, и искам да го повторя тук, ако не съм го казал в този епизод. Букайо Сака е само на 21 години. Е уникално оръжие за артилеристите. Но Артета ще трябва да самият той, защото всички трябва да помнят нещо много важно. Когато Артета беше назначен за треньор на Арсенал, от борда на директорите казаха, че Арсенал ще се развива заедно с своя менеджер. Арсенал се развива. Сега е време да видим още стъпки на Артета. Всички знаят колко голям почитател съм на Артета и колко ми е симпатичен той. Но е време Артета да направи следващата стъпка в своето поведение. А, не като а, лично поведение, говоря като действия. Да намери още нещо различно за Арсенал. Да намери как да промени Арсенал вътре в мача. Знам, че много бързо искам това. Обаче Арсенал сам се замеси в тази битка за титлата и ако иска да я води до край, ще трябва да я води по този начин. Факт е, че играта беше добра. Със сигурност играта беше добра, така че ще очакваме, аз знам, според мен, дълго време ще е в битката за титулата, но аз ще продължа да, да казвам, че не е готов ментално, не е готов психологически да спечели титулата. Колкото до Манчестър Сити, на мен играта на отбора не ми хареса. Тоест, е, да, нека да бъда ясен. Играта на отбора, е, като футбол, чист футбол, нещо, което ние знаем, че те са в състояние да направят, не беше на най-високото ниво. Те извлякоха абсолютно всичко, което могат от опита си, от умението си в такива мачове, в отделни епизоди да се възползват по най-добрия начин от грешките на съперника, от индивидуалната класа на Дебройне, да предугадят, че тази топка, такъвто място може да избърка, защото той тръгна преди да стане грешката. Това е белег за класа. Да, да могат при втория гол особено при тази грешка на разиграването, топката да мине през Гюндоган, който да не я бие, защото тя е на десния му крак, ако не ме лъжи паметта, а да я пусне още в страни, където тя грежи да отиграе. Макар че всичко започва от там, че е централният защитник на Арсенал, Габриел, вместо да избие тази топка, той реши да я подава късо или да я върне към вратаря, което е по-правилно. Но това пак е индивидуална грешка, от която масите се възползва. Масите бяха готови за тези неща. При третия гол също имаше някаква индивидуална грешка. В момента просто не мога да си да спомня откъде тръгна всичко. Но начинът по който Манчестър Сити игра а, беше като футбол на един много силен отбор, много голям отбор, който обаче прави а, пести всичките си усилия, знаейки, че може да вземе мача по определен начин. Това не ми харесва. Иначе те са наистина по силният отбор. Арсенал не е много далеч, обаче. Аз мислех, че, признавам си, че мислех, че Арсенал е по-далеч в класта си от Манчестър Сити. Не е толкова далеч, колкото аз съм мислял. И завръщането на Габриел Жезус ще помогне много, защото един я свърши брилянтна работа за Арсенал. Но се вижда, че още не е готов да води атаката цял сезон. Защото имаше положение в мача, два с Разгова. Единия мисля, че беше след центриране на Зимченко в самото начало на мача, още в, ако не се лъжа, 21-та минута. Това е при 0 на 0 още, когато той трябва да вкара тази топка като централен нападател, който играе в наказателното поле. Габриел Жизус е нещо различно. Но с Габриел Жизус цялото разиграване на цена ще стане по-уверено и там битката ще е по-сериозна. Така че очаквам те първа. Много нови неща за артилеристите идва следващия голям тест. Те готуват на Аз на Вива в Събота, и то в ранния двубой в събота. Манчестър Сити вече е на върха в а, класирането, което е изключително добра новина за тях. Те гостуват на Нотингем Форест. И смятам, че Форест м- на Сити могат да им дадат битка, но Форест няма достатъчно твърдост за да изкарат 90 минути срещу, срещу тази атака на Манчестър Сити. Така че ще видим, битката продължава. Мансите на върха в класирането с по-добър голва разлика, Арсенал е веднага след тях, но с мач по-малко. Този мач по-малко е на 1 март срещу Евертън и когато той бъде изигран, ще можем пак да правим сметки. Но към този момент мога да кажа едно. Очакванията, че Манчестър Сити в средата на февруари ще бъде пред Арсенал, се оправдаха. Но мисля, че малко хора са смятали, че само голата разлика ще дателят тези два отбора. Така че битката е изключително интересна. Аз все още има своите шансове, но те са хендикапнати, общо взето от липсата на отборен опит в тези моменти. Аз просто е а, по-назад в развитието си като отбор от Манчестър Сити, и това най-ясно се видя в а, днешния ден. Една дума за съдейството. Много хора ще искат да говоря за това. За мен доспата е 100% на за Арсенал. Няма никакво съмнение. Това е нарушение във всеки един момент по игрището. Това, че топката е била отиграна, няма нищо общо, защото след това има чисто нарушение. А ако беше така, след като отиграе някой игра топката, топката, му щупиш кръка. Няма логика. По-интересно е, творческото решение е да не се даде втори же картон на Едерсон. И аз подкрепям това решение, защото и без това нарушението не беше тежко от страна на Едерсон. В него нямаше агресия. То беше просто нарушение, за което, което изисква да бъде регистрирано. В него нямаше прекомерна твърдост, нямаше умисъл Едерсон за късня за топката. Обикновено нарушение по целия терен. И затова за мен няма нужда от втори же от картони. Тук решението на Антони ОРБ е а, бе правилно. Единственото, единственото нещо, което пак казваме приоритет на съдията, е дали лакетя на Холанд в главата на Габриел е червен картон или не. И тук ще кажа следното нещо. За мен съдиите имат правото на своите субективно виждане на терена. Въпрос е да са видели положението. Според мен Натан Ителор видя положението и направи своето отсъждане. А, Другото, което беше много интересно е, а, може би това е гледна точка на Мансити, контрола върху емоцията на стадиона. С това завършвам епизода, защото стана би без това много дълго. Когато арсенал заиграеше по-добре, когато имаше предимство, Мансити намираше различни начини да овладее тази емоция и, и предимството на арсенал. Пак стигаме до онова, за което говорим. Опита и това, че Мансити е играл безкрайно в този си вид е играл безкрайно много такива матчове. Някои от тях е губил, други е печелил. Но умеят го това. И това им даде предимството. Но ще кажа следното. Арсенал не се е предал. И все още до края има доста време. Може и да смятам, че Арсенал не е готов, но могат и да ни изненадат. Ще видим. Така или иначе, битката за титлата продължава. Категорично, според мен, Манчестър Юнайтед е в тази битка. Но програмата във Вижта лига напоследък не беше чак толкова тежка за тях. Сега има една поредица от тежки матчове плюс Европа, да видим това как ще се отрази на състава. Дами и господа, в тази късна вечер в среда се разделяме, защото футбола наистина беше изключително качествен, а ни престои още следващото подобно видео, ще бъде петъчния ни лайв в uh, uh, YouTube канала на Лигата на джентълмените.